0: O podcast a seguir é recomendado para maiores de 12 anos. Episódio de hoje, seguro de vida. Com os padrinhos, Felipe Xavier, que também faz parte do Arquivos da Patrulha. Com a Dani, que é, além de madrinha, ela está organizando lá entre as madrinhas o Jogue como uma garota para incentivar as meninas a mestrar e jogar nesse mês de dezembro. Se você não é madrinha ainda, vem conhecer a taberna. E com a Luana, que também faz parte do Gerência Sem Experiência. E tem uma lojinha bem bacana chamada Jeitinho Geek. Mas eu falo de tudo isso no Escudo Mestre ao final do episódio. Esse episódio tem o apoio do Promobit... Promobit é um site e um aplicativo que reúne ofertas na internet. E agora, durante a Black Friday, ele tá com um volume gigantesco de ofertas. Veja bem, não é só um repositor de ofertas. É um lugar onde as pessoas colocam as ofertas, outras pessoas avaliam. O Promobit dá a segurança de que são sites e ofertas legítimas. Então não tem o perigo de você comprar um notebook e receber uma espiga de milho, por exemplo, você tem toda a segurança e a certeza de estar pagando menos graças ao Promobit. rpguaxa.promobit.com.br O Realidades Paralelas o Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com a chance de errar, joga dois dados, e precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais e, ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Alan Betelli e sou padrinho do RP Guacha porque acho que bons projetos merecem ser apoiados. Não deixe de seguir nas redes sociais, arroba e arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. E boa aventura.
1: Aí vocês estão na caverna. Rola
2: os
3: dados. Bola de fogo! Chama o <risos> clérigo.
4: assim eu
1: morri? <risos> Rola iniciativa. Então... Não tem armadilha. Podemos ir. O que vocês fazem?
2: Uhum. Tá, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
0: Eu ataco. O Magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu quero
1: rolar a percepção. Posso?
0: Tem algum lugar pra se esconder?
1: Ah, falha a crítica. Ataque de mobilidade! Aê, é, Romano!
5: Chama o clérigo.
3: RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
0: A Cerberus Seguros é a maior empresa de seguros da Europa e uma das maiores do mundo. A empresa que surgiu há 22 anos atrás, mais ou menos, cresceu seu capital sabendo que apólices mereciam ser assinadas e quais não. Embora venda apólices para uma infinidade de pessoas, seus maiores lucros envolvem seguros de vida para atores e atletas. Dizem que quando a empresa não topa segurar a vida de uma pessoa dessas, é porque aquela pessoa está condenada. O presidente da Cerberus alega ter um supercomputador capaz de calcular infinitas variáveis e nunca errar nesse quesito. Por sinal, ele nunca errou. Algumas pessoas falam em magia, outras em crianças com poderes paranormais ou mesmo pactos malignos, mas ninguém fala isso muito alto, porque a Cerberus tem advogados quase tão bons quanto os seus analistas. Antes de continuar, temos três pessoas que trabalham nesta incrível empresa, cada um em uma parte do mundo. Então, antes de juntá-los e descobrir como eles se conheceram, que problemas eles vão ter que enfrentar... Eu queria que a Luana falasse sobre o personagem dela, a aparência, atributo e que lugar do mundo ela tá.
5: Eu vou jogar hoje com Olivia Smoke, mas todo mundo me chama de Liv. O atributo dela é 2. Ela está em Washington. Ela tem 1,98 de altura, também conhecido como um Fincas de altura. Ela é negra, cabelos pretos ondulados... É, até a cintura, extremamente magra, olhos cinza claríssimo quase branco ela tem 30 anos, mas aparenta ter 22 entrou a empresa de seguros aos 17 anos no seu primeiro ano de faculdade pois ela tava de bobeira daí ela foi hackear a empresa por diversão, por é, erro da amiga dela que acabou não apertando na hora que ela pediu eles localizaram o erro, ela... Aí ela foi tipo meio que, entre aspas, detida, mas aí na verdade eles só foram recrutá-la pra participar da equipe, porque foi muito bom o trabalho dela. E hoje ela é diretora da segurança de software. Ela tá ansiosa pra conhecer a sede e no seu tempo livre ela gosta de jogar e testar firewalls, porque ha hackear é uma
2: palavra muito pesada, né?
0: Dani, fala sobre o teu personagem, aparência, atributo, que lugar do mundo ele está?
2: Eu vou fazer a Julia Carvalho, ela vai ser uma... ela é espanhola, ela está em Mendonça. ela tem 29 anos, ela trabalha na área de contabilidade, ela entrou na empresa como estagiária no segundo ano de faculdade, ela é branca, mais ou menos 1,60m de altura, cabelos longos, loiros e o atributo dela é 3.
0: Felipe, fala sobre o teu personagem, aparência, atributo, em que lugar do mundo ele está.
4: Muito bem, então, dessa vez eu vou controlar o Yuri Pavlovna, de atributo 5. Ele tem 165 de altura, ele nasceu na Rússia, mas ele é filho de pais iranianos. Ele tem cabelos e olhos pretos. Apesar dessa estatura não baixinha, digamos assim, para a média europeia, ele tem boa capacidade física e muita agilidade. Ele fez faculdade de educação física e esses conhecimentos que ele tem de fisiologia, de funcionamento do corpo humano, é, acabaram sendo úteis para o setor de seguro. E ele trabalha lá, inclusive atendendo os atletas de alta performance. Então, desde atleta olímpico até mesmo jogador de futebol. E ele atua nessa área dentro da empresa de seguro, que é do conhecimento dele.
0: Então os três faziam parte cada um da sua filial, foram chamados para ir até a matriz não só a matriz. Tem um prédio que é a matriz, que, que todas as coisas acontecem lá. E essa matriz tem um último andar, que é só para os funcionários... A alta cúpula da direção tem acesso, tem um elevador próprio, tem tudo e tal. Eles não foram chamados só para ir para a matriz. Eles foram chamados para conhecer este último andar da matriz. Isso nunca ocorre. Os funcionários com acesso a esse escritório central são contados nos dedos, tá? E de lá eles comandam tudo... É, tanto no próprio prédio ali, quanto do mundo inteiro. Lá está tá, a diretoria é, e a equipe principal, tá toda lá. Os três, eu imagino, estejam muito felizes, seja pela curiosidade em saber a verdade por trás dos boatos, talvez, ou pela quantidade ridiculamente grande de dinheiro que vão passar a ganhar. E eles, então, foram chamados para ir para essa filial. Os três já estão no trem, que faz parte do último trecho dessa viagem, cada um tem uma, uma cabine para si, cheia de luxo uma cabine grande, cada um deles está sozinho nessa cabine, lembrando de uma coisa que não sai da cabeça deles que aconteceu no dia de ontem cada um teve uma experiência diferente para refletir, né, antes de chegar nessa matriz, e o primeiro caso que eu tenho aqui, é o caso da Júlia né? no dia de ontem a Júlia estava comemorando com a agora ex-chefe né? porque ela foi promovida para matriz e a chefe vai ficar não sei onde a Júlia comemoraria com a ex-chefe. Se num barzinho, num apartamento. Onde é que vocês estão bebendo e conversando?
2: Hum, a gente tá
0: bebendo e conversando num bar. Num bar. Vocês estão num bar lá, já beberam um pouquinho e tal. Não sei o quanto a, a, a Júlia acabou bebendo, mas a, a tua ex-chefe já tá um pouco altinha. E, e ela fala... Tá,
2: agora me conta. Sua família é parte da diretoria misteriosa da cérebro, Você é filha bastarda de algum figurão? Me diz o que aconteceu. Ah, a Júlia começa a rir. Ela, filha? Filha bastarda? Tá bom. Eu só fiz meu trabalho, como todo mundo na empresa. Deixa de ser mentirosa, guria. O chefe antes de mim falou que recebeu seu nome direto da matriz. Que tínhamos que te contratar a todo custo, que você nunca poderia deixar a empresa, que deveria ter uma vida tranquila aqui, salário acima da média, podendo faltar se quisesse, que deveríamos fazer vista grossa. Guria, se tu fosse pra rua, eu ia pra rua. Qual é o esquema? Eu passei a Droga da minha vida com medo de te magoar e nunca mais arrumar emprego em lugar nenhum. Tá, tá, deixa de falar brincadeira. Vamos, vamos comer alguma coisa, vai. Isso é a bebida.
0: Ela parece se, se lembrar de, de alguma coisa, ela fica meio assustada assim. É,
2: eu bebi um pouco demais.
0: E ela pede comida e vocês comem, mas no dia seguinte isso tava assim, tava te incomodando. A Olivia. O que está na cabeça dela no dia de hoje... Não envolve o que aconteceu no trabalho no dia de ontem. Envolve uh, uma ligação que a mãe dela fez... Antes da, da, da viagem, né? Uh, a, elas conversaram um pouco e daí a mãe dela fala...
2: Filha... Lembra daquela vez que a mamãe teve um acidente? Você tinha uns 13 anos. A mamãe ficou no hospital perguntando por você... Mas todos diziam que você não tava no carro. Eu te esqueci dormindo em casa. Quando seu pai chegou, você estava na sua cama,
5: lembra? Mais ou menos, mãe. Isso daí faz anos. Eu sei.
2: Eu sei. Ninguém acredita em mim, filha. Mas você tava no carro. Eu tenho certeza você tava no carro. O, o seu pai tá chegando. Boa viagem amanhã. Tá bom. Tchau.
0: Yuri, tu tá lá... Tu tá Tá te chamando a atenção. É, tu tá lembrando que no dia de ontem tu tava pegando as tuas coisas na, na mesa, né? tava esvaziando a mesa para sair. E tu nota que a, os teus colegas de trabalho estão esvaziando as mesas deles também. Uh, tá tudo bem, pessoal? Um, um, muita gente fecha a cara assim, te deixa ali sozinho. E um, um rapaz que era mais próximo a ti ele fala.
4: Todo mundo foi a rua. Você foi promovido pra Central, o chefe foi transferido pra Moscou e o resto de nós temos que procurar emprego. A maioria desse departamento merecia mais essa promoção que você. O que tu fez pra merecer ela? No que tu é melhor que a gente? Como assim? É claro que eu sou melhor do que vocês. Eu estudei, eu consegui contatos, então eu fiz por onde? Agora, se vocês foram mandados embora, vocês têm que reivindicar o direito de vocês. Não tem nada com isso não,
0: véio. Ele só bufa e sai assim. É bom lembrar que o Felipe tem atributo 5. E que acha que significa quanto menor o atributo, mas tudo que envolve o trabalho dele então é melhor. E, ele é muito bom para ser um atleta, e não é o trabalho dele aqui, que então ele analisa Então, alguns funcionários acharem serem mais capacitados, talvez eles não estejam totalmente errados.
4: Não, mas a cabeça do Yuri ele é totalmente capacitado para isso. Ele tem certeza que esse trabalho é para ele. O,
0: o trem então para na, na, na estação, né? as portas da, das cabines se abrem, imagina, vocês saiam, né, e acabam se encontrando ali é, no saguão. O trem para numa numa área da estação exclusiva é, para vocês. A parte que vocês tavam, são os últimos vagões. É, o trem para de uma forma de que o, o povão lá da frente sai por um lado e tem uma uma, uma saída especial para esses para para essas cabines que vocês estavam.
4: Bom, eu vou começar a caminhar tenta, tentar uh, ver se, como é que é a região externa se tem muita gente uh, mais externa do local onde eu tô, né? eu quero investigar um pouco o local andar mais um pouco porque provavelmente, sei lá vivi boa parte da minha vida na Rússia e tô tomando isso quase como se fosse um, um evento turístico até chegar no trabalho
0: ficando numa região da Itália, assim é, tu nota que tem mais de duas pessoas, só tem vocês três ali a, ao final, da, à frente da, da plataforma Tem um carro parado Ele tem todas as portas as, as, as três portas Tirando a do motorista As outras três portas estão abertas né E tirando essas duas meninas Essas duas mulheres saíram do trem contigo tá lá o carro esperando
4: Vejo que as senhoritas também Receberam uma promoção Passo um sinal com a cabeça Para as duas e vou direto para o carro Sem cumprimentar Estou me achando todo todo ali
5: eu tô olhando pra ele, tipo, quem é ele?
4: Um cara com um sotaque russo, que não parece nada de russo, atlético, com, com o terninho assim, né? T todo fechadinho. E ele vai pro carro todo confiante, como se ele fosse, sei lá, o CEO da empresa.
0: O banco de trás, né? Isso, o banco de trás. As meninas, a, a, a Júlia e a, e a Liz.
4: Eu olho
5: assim pra ela, é, você conhece ele? Não convencido, né? prepotente não gosta de gente pré-potente é, parece um pouco
2: hum... bem vamos pro carro? vamos
0: tem mais um, uma... É, assim que o Yuri entrou uma porta fechou, né? tem mais uma porta no banco de passageiros atrás e a do passageiro do lado do motorista ela fechou sozinha? ela fechou sozinha e não tem motorista
2: eu vou na do lado do motorista
0: então sobrou pra Liv sentar do lado do Yuri vocês notam que o carro não tem motorista é, mas assim que vocês entram, as portas se fecham E o carro começa a se dirigir sozinho pela estrada
2: hum, Tem algum GPS no carro, no painel,
0: alguma coisa assim? Visível, não Não, tá? Tocando uma musiquinha neutra ali no, no, de fundo é, é quase um elevador com quatro rodas Olha, tem uma música neutra e tá levando vocês Pro destino de vocês
5: é, Eu consigo ver se tem alguma tecnologia para tá fazendo isso, porque
0: Sim, sim, parece Ele, ele parece ter um sistema Robusto ali de, de é, Informática e tal, de, de carro Se dirige sozinho, né
4: Eu tô do lado da Liv, Eu, né, que olho assim pra cima A senhorita mexe com o que Para ter sido promovida como nossa
5: eu trabalho com... Tá vendo por que esse carro tá se mexendo sozinho?
4: Não. <risos> Ai,
5: ela pega, coloca o fone de ouvido dela e começa a ignorar ele totalmente.
4: Eu do Jones também, <risos> pra frente. E a senhorita é provavelmente mais carismática do que a outra antissocial. Qual o motivo de ter sido promovida?
2: Por fazer um trabalho direito? Não é por isso que a gente é promovido? <risos> <risos> tipo, passo uma cara de velho <risos>
4: <risos> Muito bem, o um prazer, Yuri, especialista em fisiologia e atletas e seguro de, de atletas de alto desempenho. Hum. Inclusive mexi com aí eu bem com sei lá, falo qualquer atleta da época que eu que eu cuidei. Uhum.
0: O, o carro a, ele se aproxima de um grande prédio, que vocês já viram fotos como sendo a matriz, né? É, vocês notam que algumas pessoas engravatadas, mulheres muito bem vestidas... Então, assim, cada um de um lado da calçada... Parece que o pessoal hoje demorou um pouquinho mais a entrar no serviço... para ver esse carro passar... Eles ficam olhando, assim, para vocês, surpresos e fazendo comentários... O carro vai direto para a garagem do, do prédio, vai até uma garagem mais exclusiva. Lá ele para. Tudo que tem ali é um, uma porta de, de elevador que está aberta, esperando vocês.
4: Ai, gente, meu terno, eu estou me sentindo todo, todo. Tem um público para me receber. Na, na cabeça do Yuri, ele está assim, sendo reconhecido por tantos anos de trabalho e estudo. Ele sai da, do, do carro, ele começa a cenar para as pessoas assim se estivesse ignorando pra ele e, e ele vai em direção ao prédio.
5: Guardo meus fones de ouvido e entro no elevador. Eu
2: saio do carro, olha assim, o Yuri acenando, olha o tranque em social de ouvido, dá um suspiro. Precisa de tudo isso pra uma promoção?
0: E continua
2: <risos> indo pro elevador.
0: O, o elevador dentro ele não tem botões. Assim que vocês entram nele, ele fecha as portas e começa a subir. É, provavelmente esse elevador vai para um único andar, isso é acessado dali. Vocês são levados né, para cima. Demora um pouco, o prédio é, é bem alto, até que a porta se abre. Numa sala ampla, tudo muito branco, móveis é, muito finos, a, sentada num sofá tem uma mulher que se levanta, assim, é, primeiro muito animada, ao ver a porta se abrindo. É uma mulher de uns 20 e poucos anos, ela aparenta, né? Ela é alta, não, ela não é tão alta quanto a Liv, mas ela é bem alta. Ela é muito branca, ela tem o um cabelo assim pintado meio azulado. É, ela tá usando uma daquelas tiaras que tem uma orelhinha de gato, que tu vê em eventos de anime, sabe? E ela olha pra vocês primeiro com a alegria, assim, porque ela... Trancando a respiração e quando a porta se abre, nada define mais do que decepção. Vocês notam na cara dela que ela tá em choque em ver vocês três. Rola um dado cada um. Tem que tirar seu atributo ou mais. Eu vou chamando, vocês falam pra mim. Yuri? Sei.
5: Olha, o Felipe hoje tá com sorte. Eu tirei quatro.
0: O Yuri viu, a Liv viu e a Júlia? Quatro. A Júlia também viu. Não existe uma tiara. A ideia veio na cabeça de vocês porque era o mais óbvio A orelha dessa mulher é a orelha de gato E ela tá muito decepcionada com vocês E ela fala
3: É só isso? O seguro de vida é isso? Isso é uma piada? Ela
0: começa a olhar em volta como quem Tá, tá procurando câmeras de, de segurança
3: Cara, ainda bem que não apostei com o Bernie <risos> Ok Desculpem a minha educação Bem-vindos.
1: Uh,
4: eu, assim, eu olho assim para as duas. Orelha? De gato?
5: Também não tô entendendo. E ela disse educação, ela quis dizer a falta de educação, né? Quem que recebe alguém assim? E daí ela começa. Ela tá tão revoltada que ela até tá falando com o Yui.
2: A, a, a Rui. <risos> a Júlia, ela não presta muita atenção no que, que a mulher diz. E olha assim. Tu fez implante? Foi? Como é que tu fez isso? Olhando para as orelhinhas, quase querendo tocar, sabe?
0: É, ela fica meio é, vermelha, né?
3: Tudo a seu tempo. Eu vou explicar tudo a vocês no seu tempo. Eu me chamo Gema.
4: Prazer, ri,
3: Eu ganhei num sorteio. E agora eu não sei se realmente ganhar seja a palavra certa. Mas ganhei o direito de ser a pessoa que vai guiar vocês. E apresentar a nossa diretoria. É um local pequeno, como podem ver. Aquela porta dupla no final do corredor é a sala do diretor. Ele quer ver vocês. Foi ele quem os escolheu, quem definiu que deveriam ser contratados e promovidos, foi ele. Tenho certeza que ele vai responder todas as suas dúvidas. Eu não quero estragar a surpresa, mas tenho certeza que vocês vão ficar chocados. Do lado da sala dele, é a sala da Beatrice. Ela é responsável por nossas análises das apólices mais caras. Quando as pessoas falam em supercomputador, é dela que eles estão falando. Ela é a filha do chefe, então respeitem. Do lado dela é a minha sala, minha nova sala. Eu sou a responsável pela parte das viagens não ortodoxas que a gente costuma fazer por aqui. Do lado da minha sala, é a sala do café, muito importante ela tá sempre bem abastecida. De frente da sala do café é o banheiro, temos apenas um banheiro, então sejam legais e respeitosos com os colegas. Ao lado do banheiro, o Bernie cuida da parte de tecnologia. Do lado da sala do Bernie, ou seja, na frente da sala da filha do chefe e do lado do chefe é a sala de vocês três. Antes era a minha sala, uma sala bem localizada, mas obviamente vocês são mais importantes nessa companhia, e eu não fiquei brava de maneira alguma, podem ficar tranquilos. E mais uma coisa...
0: Vocês sentem algo assim, uma, uma energia vindo do, do, do pé de vocês, e ela vem subindo assim, ela passa pelo estômago de vocês você sente um arrepio, assim, em todos os pelinhos do corpo, no, nos cabelos, e ela fica parada na frente de vocês, apontando o dedo.
5: Eu vou tocar assim né tá tudo bem?
0: Tu tocou de leve? Aham. Uhum. Ela tá parada.
5: Ela tem rabo? <risos>
0: ela tá de, de calças, tu não... <risos> Se ela tem, ela colocou por dentro.
5: Ah, ah tá, não era, só pra... Ah,
2: a Julia ela olha pra Liv. Do que é da área de tecnologia, isso não é um drone? Um android? Aqueles negócios que parecem robôs?
5: Não sei, peraí. Eu dou, tô, dou, dou umas batidinhas pra ver se é de lata.
0: Novamente, batidinhas leves, né?
5: É, um pouquinho mais forte por causa que eu quero... Você faz toc, se toc, é e se é que é faz toque-toque, é
2: se faz tec-tec, né?
0: Dois dados, Liv. Dois e um. Sendo dois de do atributo, né? Ela é um ser vivo. Ela não, não é um, um androide ali.
2: Ó, oh, não é um android não.
4: As, as senhoritas sentiram algo estranho? Eu senti um calafrio?
2: Não, é um ar condicionado. Não,
4: não, não. Isso não é ar condicionado. Eu sou da Rússia, eu sei o que é um freio. E vou andando pelo espaço ali, tentando encontrar... Talvez um local que eu me sinta melhor. Do que onde eu estou. Toma um café que passa. Sei lá, eu vou aleatoriamente. Ela falou da, do banheiro. tô indo para lá agora, assim. Instintivamente. Só quero sair daquela região que eu tive a sensação estranha.
0: Tu, tu sente a porta travar um pouco inicialmente, assim. Mesmo depois de aberta, assim, ela é, precisou fazer um pouquinho mais de força enquanto essa porta se abria. É, um, é um banheiro é, muito, muito luxuoso. Ele tem as cabines como um banheiro é, deveria ter. Uh, ele tem inclusive uma cabine, dá para uma banheira. As torneiras parece ser feitas de ouro. O uh, lugar todo branco e tal. Melhor tipo de, de, sei lá, de sabonete líquido possível estar disponível. Uh, as toalhinhas devem ser mais caras do que as, re as últimas refeições de vocês. E aí?
4: Uh, assim, na porta ainda, né? Eu demais, demais. Olho para trás. Este, este banheiro é mais caro provavelmente que um ano de salário. Eu olho esse de novo banheiro. As torneiras são de ouro. Se eu não encontrei na, na, algo, nada tão estranho quanto isso, eu quero entrar e jogar uma água no rosto pra tentar aliviar a pressão.
0: É, não sai água da torneira.
4: Ótimo. Rico desse jeito não consegue contratar um bombeiro hidráulico pra resolver essa merda. Eu dou um tapa no. no. sei lá, na torneira <risos> e saio do banheiro. E volta lá pro centro.
5: Eu tô tentando fazer assim pra ver se ela acorda e instalar os dedos na frente dela. Assim, tipo,
2: passando a mão na frente.
4: Não tem água no banheiro, senhor Ritas. As torneiras são de ouro, mas esqueceram de ligar a água desse lugar. Hum,
2: bem, se tem café, então acho que na copa talvez tenha água. Será que jogar um pouco de água no rosto dela ajuda? Eu vou na copa. Bem, se tem um pouco de água, tentar trazer um copo d'água pra jogar na cara dela.
0: Tu sente a porta também? ela faz um pouco mais de resistência do que deveria é como se o ar lá dentro tivesse mais pesado do que deveria uh, tu consegue abrir a porta eventualmente, lá dentro tu, tu vê, tem a, a máquina elétrica que de, de, faz café tem a filtro com, com torneira e tal, o que, é que tu tá procurando especificamente?
2: é um copo e botar um pouco
0: d'água tu pega o copo, tu abre a torneirinha pra botar água e não sai água era pra ter água do filtro, mas ela não sai.
2: Hum, eu saio deixando o copo ali na copa mesmo. Que foi falta d'água no prédio todo. Os
5: dois falaram que não tava saindo água, ela parou, parece humana, parece normal. Eu quero ir nas outras salas Pra ver se tem pessoas E se estão correio paradas ele
4: de gato normal Assim Na esquina Você encontra alguém ele de gato
5: A Liv tá achando que De algum jeito O tempo parou
0: Tá Tu vai em qual sala? Tu tem a sala do café Do lado era a sala do, do lado De cá né A sala do café A próxima porta É a sala da, da Gema A próxima sala É da Beatriz Que é a filha do diretor Responsável Pelo análise seguro de vida Aí no meio De frente É a do diretor do lado do diretor vai ser a sala de vocês antes dela é a sala de um tal de Bernie, que cuida da parte de tecnologia, e do, do lado dele é o banheiro
5: É Beatriz, diretor a nossa e a do Bernie nessa sequência assim, abrindo, só pra ver se as pessoas estão paradas
0: tu abriu da Beatriz, tem, tem uma, uma, uma mulher sentada atrás de uma mesa ela tá com a caneta na mão parada no ar também
5: gente, é... eu acho que aconteceu alguma coisa, olha aqui a, eu acho que é a Beatriz Ela tá parada Também Será que o tempo parou? Tipo, eu dou uma risada meio que nervosa Tipo, não pode ser verdade?
2: <risos> eu olho assim por, por cima do ombro da Liv Olhando pra dentro da sala Será que isso não é pegadinha pro novato?
4: Um flash mob? Pra nós três? Eu tô atrás assim, de câmeras escondidas Ahn um... Lembrando, lembrando que ela falou que... É o Berg, né? Que é o cara da, do TI.
0: Bernie. Uh
4: -huh. Bernie. Eu falo, provavelmente, ele está tá coordenando isso. Vou até a sala dele. Deve ter alguma coisa de tecnologia lá.
0: É, lá dentro tem um homem muito grande. Muito barriga grande. Barbudo. É, parece... o Se ele tivesse vestido de Papai Noel, tu pensaria... Nossa, esse Papai Noel comeu bastante. E... mas ele tá com uma camisa xadrez uma, uma bermuda jeans, tá, de chinelo e tem vários armários com vários equipamentos eletrônicos pra todos os lados ele tá no ar, assim, no meio de um pulo pra trás, assim, meio assustado com as mãos levantadas parece que alguma coisa assustou, ele pulou pra trás e agora ele tá flutuando no ar ah...
4: Uh, meninas, temos um homem voando não sei Realmente, isso tá muito estranho. Eu, 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 não tô, eu não tô me sentindo bem. E, sei lá, a nossa sala tá ali do lado, né?
0: que Vai ser a sala de vocês, sim.
4: Eu vou até as meninas. Será que isso é um teste pra conseguimos chegar a, a trabalhar na cúpula, de fato?
5: Não tá aparecendo. Na sala do chefe...
0: Tu vai abrir a sala do chefe?
5: Bato e... Bato... E abro.
0: <risos> é, tu, tu sente aquela pressão quando tu abre a porta. É uma sala gigantesca, com muitos quadros na, na parede. Uh, uma mesa grande, com uma cadeira. Uh, a, a parede toda do fundo da sala é uma gigantesca janela, uh, parada olhando pra essa janela. Tem um homem de, de terno, muito bem vestido. Ele tá uh, olhando assim pra essa janela e não tá se mexendo.
5: Oi?
0: Sem resposta.
5: É. Indo até a janela, lá embaixo a gente olha, tá tudo parado também.
0: Tudo parado. Tem pássaro parado no ar. Os carros lá embaixo estão tão parados. As pessoas estão paradas no, no meio da rua. Tá tudo parado. As nuvens estão paradas. Tudo.
5: Gente, se, se for um flash mob, tá muito bem feito, hein?
4: Eu lembro. Senti algo vindo do chão. Passou pelos meus pés, depois passou pela coluna, meu pelo arrepiou. Hum, olho para baixo assim, como quem não quer nada. Nós estamos no último andar. Será que aconteceu algo nos andares de baixo? O
2: hum, rapaz ali da outra sala levou um susto. O que que ele se assustou?
4: Hum, talvez podemos investigar sobre o que ele assustou, uma boa.
2: Hum, ele vai entrando e tentando ver o que que ele estava vendo se posicionando meio que na mesma posição do que ele para tentar olhar o que que poderia ter assustado ele
0: tá, tu vai na sala do Bernie tu quer ver o que assustou ele, né? uhum dois dados
2: 5 e 1
0: um. 5 e 1, um, ou seja, um acerto simples tu nota que o que assustou ele ele tá olhando pro chão assim tem umas rachaduras no, no, no piso no, no chão e tá um pouquinho só levantado assim como se algo estivesse saindo dali e daí foi isso que deu susto nele ou só teve um acerto, tu não sabe exatamente a origem disso, ou o que pode ser isso.
2: Gente, o, o prédio tá rachado a essa altura. Hum, bem, acho que não é seguro.
0: É, é num pontinho pequeno, só no chão, uhum. assim. Mas foi o suficiente pra assustar o bernie.
2: Quando ela fala que tá rachado, eu quero
5: ver o que, que Rachado? Como assim? Tipo, e olho pro.
0: Tá rachado, como se alguém tivesse empurrado embaixo um quando tu tenta pregar um prego numa madeira e ela vara o outro lado, é, tá quase varando e ela fica um pouquinho mais estufada com as rachaduras, uhum. é como se alguma coisa estivesse empurrando por baixo e foi isso que assustou ele.
5: Beleza, eu vou, não que vai adiantar muito, eu vou tentar levantar o... pra ver
2: se eu consigo levantar pra ver o que que tava vindo.
0: Então é um chão duro do piso, né, ah, tu não é consegue tirar.
2: Será que estão fazendo reforma na, na sala de baixo?
0: Se
4: tiver escadas podemos ir até lá. Sabemos que portas abrem, mas não sei se o elevador vai funcionar nessas condições estranhas.
5: Podemos tentar. É, olhando em volta, tem mais alguma coisa que me chame a atenção? atenção?
0: Nessa sala em específico? Aham. Uhum. Rola, rola um dado. Tirei um. Tu acha que tem muitos aparelhos ali que deve ser algum tipo de novidade. Tem coisas ali que tu não faz ideia do, do que, que sirvam. Uh, tem um computador muito bom, que deve ser o computador do Bernie. Mas, assim, a maioria dos aparelhos que estão é, nas prateleiras, tu não faz ideia do que eles fazem ou como funciona.
4: Será por isso que fomos chamados aqui? Afinal de contas, pelo que estamos vendo, nós somos as únicas pessoas que não sofreram o efeito deste é, fenômeno estranho. Talvez contratá contratados justamente para isto.
2: Quer fazer a reforma? <risos>
4: fazer o seguro desta empresa.
5: Tá, antes de Às vezes... descer, pelo menos vamos ver as outras salas.
0: Ok. Quais são as so... outras salas?
4: A gente já viu do presidente, a gente já viu da
0: filha dele. Vocês viram a sala, que o presidente tá dentro da sala dele e saíram. Vocês viram que a filha dele tá na sala dela e saíram.
5: É, eu quero ir na nossa sala. Pra ver o que, que tem de diferente, né?
0: É... tem três mesas ali dentro, cadeiros. Tem computadores novinhos instalados. Ah, fora isso, nada. É uma sala limpa esperando vocês.
5: Vou ligar o computador. É... ele liga? Ele não liga. Ok.
4: Meninas, nós encontramos algo no chão aqui na sala do, do Berg. Talvez se investigássemos algo na sala do presidente tenhamos mais informações eu vou lá olhar com mais cuidado eu tenho um olho muito bom
0: rola dois dados Ivan, olho muito bom 5 ou 6 tu consegue tirou quanto? 5 e 3 quem, quem é esse homem que tá aí jogando no lugar do Felipe? 5 é acerto crítico tu olha os quadros assim, tem foto dele com muitos artistas e atletas uh, te chama a atenção que um dos quadros é uma certidão de óbito. E essa certidão de óbito é do dia de hoje.
4: Coisa estranha, eu me aproximo, <coughs> eu me aproximo pra ler o nome da, da pessoa que morreu.
0: É do, do próprio diretor que tá ali. Caramba!
4: Eu solto um grito de lá de dentro da sala. Meninas! Meninas!
2: Caramba, eu já tô correndo pra lá! Também, <risos> com todo mundo paralisado e o ainda grita isso! Eu
4: tô com. com os
0: dedos apontados assim. Nah, ali! Ali! um atestado de óbito o nome dele tá ali e ele tá em pé na janela sem se mover obviamente
4: Foi encostar nele eu tô assim sem, sem reação apontando pro quadro pra ele sem, sem saber perra o tempo parou nós nós não sofremos o efeito do da pausa no tempo nós somos escolhidos pelo chefe e a que diz que ele morreu hoje talvez seja por isso que estamos aqui Somos os únicos capazes, talvez, de salvar o chefe de algo que iria acontecer, mas o tempo parou.
5: Tá bem que você não é o cérebro do grupo. É, ela pensa assim... É que, tipo, ela ainda não quer acreditar que isso realmente tá acontecendo, entendeu? Ela encosta assim, ela começa a chacoalhar o chefe, assim...
0: Eventualmente ele cai.
4: É pra salvar o chefe <risos> Não para matar o chefe
0: eu, eu imagino que ela tenha segurado ele Pra ele não bater de cara no chão E efetivar O, 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 o certidão de óbito Mas... Eu vou ver a causa Da certidão, a causa da morte aí, pra
4: Eu tô literalmente vendo A causa da morte, eu quero ver a causa da
0: morte Não, não tem o não motivo da morte
5: Mas alguma coisa que chame a atenção Fora essa certidão de óbito
0: Nessa sala não
2: hum. Bem, quem fazia análise dos seguros era a filha, né? Então... Será que tem alguma coisa sobre a morte do chefe lá?
4: Tempo não é um problema pra nós, pelo menos. <risos> <Deus. risos>
5: Você tem um ponto.
4: Observador? Ok, bora pra sala do chefe.
0: Vocês vão até a sala da, da Beatriz? parece, ela lembra, o nariz dela lembra um pouco do, do, do chefe ali, é, mas ela é, é um pouco mais baixa. Ela tem o cabelo assim, um pouco acima do, 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 do ombro, né?
5: Chanel.
0: Isso, é, o cabelo dela é mais, o, enquanto o, o pai dela tem um cabelo escuro, o cabelo dela é claro, né? É um loiro quase branco, ela tem olhos muito claros também, ela na mão ela tem uma caneta tinteiro ali, e ela tá escrevendo, ela parou, né? Escrevendo uma certidão de, de óbito e vocês notam que tem várias certidões de óbito Sobre a mesa dela Tem fotos de, de, de jogadores, de pessoas famosas
5: Eu quero procurar alguma certidão de óbito também Ela tá fazendo de
2: quem?
0: Ela tá no meio de uma Parece ser um atleta que a foto tá na frente dela E tu nota que a, as certidões que ela tá fazendo Pelo menos acho que estão na mesa dela Deve ser de hoje ou dessa semana São todas com data de morte mais à frente Nenhuma com, com data anterior Tipo, ela, ela mesma tá escrevendo a certidão de óbito, olhando pra foto da pessoa, e ela tá botando ali os dados.
2: A
5: gente acha algum com o nome dela? Rola um dado. Eu tô com o azar do Felipe.
0: <risos> não acha nenhum, e qualquer um que for procurar não vai, vai falhar automaticamente. É a sorte do grupo. É, não, o, a, a certidão dela não tá na, na sala dela. Só ela não achou tão divertido quanto o pai de botar na parede.
5: Só pra desencargo eu tirei um. <risos>
4: Não é observadora.
5: A gente acha a nossa?
0: Ali não, não. Tu olharam. Tu já tava procurando, não, não acharam.
5: É, tem algum arquivo, Guatia? Nessa sala?
0: Tem várias salas, sal vários. É, armários de arquivos dentro, milhares de. de. de, de, é, sete de óbito.
5: Ordem, é, vou pegar uma aleatória antiga pra ver se bate com a data, sei lá, da minha. A avó se bate com a data
0: da morte dela. A, a tua avó não foi analisada. <risos> tu chega no nome dela e, e não tem. É, seriam sete... Futuro próximo, quase, sei lá... Oito é, bilhões de pessoas não caberiam naquela sala, né? Tu, tu nota que são... Mas acho que tu olha assim, são pessoas... São nomes que tu já ouviu falar. Tu pode até não saber quem é. Uhum. Mas é gente famosa ou na internet, ou ator. É, são, parece que são pessoas realmente que foram analisadas para saber se receberiam ou não é, um seguro de vida, se a empresa assinaria ou não, porque pensando, é, são pessoas com muito dinheiro, ou seja, são apólices milionárias e se tu assina com uma pessoa que morre logo depois, a empresa perde dinheiro, se ela assina com uma pessoa que vai morrer daqui a 30 anos, a empresa ganha dinheiro.
4: Tem, tem mais alguma sala que a gente nem entrou ainda?
0: Ah que vocês não olharam nada, tem a sala da menina que a, a da Gema, né, que atendeu vocês.
2: Ah, a, a Gema eu... disse que fazia o que mesmo?
0: Uh,
4: ela fazia a nossa função? Como? Ela recebia? Quem chegava? Uh, eu não lembro. Bom, nós podemos investigar mais a fundo.
0: Ela era responsável por viagens não tradicionais. Ela se descreveu assim.
5: Oh, do atleta conhece aí algum famoso que a gente conhe... é... <risos> é... assegurava que já tenha que tenha morrido recentemente
4: primeiro Yuri <risos> segundo eu posso listar uma infinidade de atletas de alto nível
0: tu pode sim sem dado.
4: eu cito qualquer um que seja um expoente na década passada e a já, data já já dele... tenha morrido né isso exato esse é até o um motivo da causa dele foi tipo um, um ataque cardíaco
0: Tu, tu acha uma serdão de óbito com a data que o que falou.
5: Isso tá estranho. Mas ok. Vamos lá.
0: Vocês vão até a sala da Gema, os três, uhum. né? Julia também, né? A, a sala da Gema, ela tem na, nas paredes, assim, vários quadros que parecem mostrar paisagens fantásticas, assim. Ela parece gostar de umas coisas meio é, estranhas. Algumas estão realistas demais... Parece quase uma foto, mas quem tiraria foto de um dragão voando, sabe? Então, não, não, é, provavelmente são ótimas ilustrações impressas como se fossem foto. Tem várias coisas que, que chamam a atenção de vocês. Uma foto em específico, ela parece destoar de tudo, enquanto todas são fantásticas. Tem uma foto de um posto de gasolina, Texaco, num lugar meio árido. O que chama a atenção de vocês, além de todas essas fotos... É, sobre a mesa dela tem quatro arquivos: um com o nome de cada um de vocês e uma com o nome Seguro de Vida.
2: Eu vou ver o meu. Pega o meu arquivo. Eu vou ver o do Seguro de Vida.
0: <risos> Liv, no teu. Tu tem arquivo falando da, da tua vida, falando onde é que tu estava estudando e tal. Tem duas certidões de óbito: uma com a data de quando tu tinha 13 anos... daquela história que tua mãe falou na ligação.
5: Ai, gente, arrepiei aqui de verdade.
0: <risos> a outra tá em branco. Não tem data. Ela tá só em branco. Tá as duas ali. Yuri, a mesma coisa. Fala sobre a tua vida ali, sobre as tuas coisas. E fala... É, e tem duas certidões de óbito. Uma, na época que tu estavas na, na faculdade... Tu, tu lembra que... Teve um acidente de, de carro um dia... É, tu lembra disso porque foi um dia que tu faltou à universidade, tu nunca relacionou as duas coisas, mas tem a data ali que tu teria morrido naquele dia, mas acredito que tu, tu tava em casa dormindo. E tem uma segunda certidão de óbito. Essa tá em branco. A Júlia, o arquivo que ela pegou, tem uma pesquisa grande que fala, mostrando várias anotações da Beatriz, e uma delas fala que ela encontrou pessoas que deveria... Ela encontrou uma pessoa que deveria ter morrido e não morreu que era o Yuri. Ela primeiro tinha tirado... ela tinha tava, Uma faculdade estava fazendo uma, um seguro de vida para todos os alunos e ela, por amostragem, pegou alguns. E uma das pessoas que era para ter morrido, quando chegou a data, a empresa estava até pronta para pagar, era um só, ia valer a pena, ele não morreu. E daí ela tirou uma nova é, certidão de óbito e ele estava vivo. E daí tem vários pontos de interrogação de, de por que isso estava acontecendo. Ah, tem uma certidão de óbito do chefe. Que está em branco. E pelas anotações ali. O chefe ele tinha uma data. Que ele iria morrer. Que seria hoje. Quando ele soube da história do Yuri. Ele contratou o Yuri. Pediu para a filha tirar novamente a certidão de óbito dele. E estava em branco a data. Então ele fez ela pesquisar pelo mundo. Outras pessoas. Provavelmente deve existir mais. Mas ele esbarrou em mais duas. E ele contratou essas duas pessoas. Ele não sabe por quê, mas quando ele contratou essas pessoas que não morreram, a certidão de óbito dele mudou.
2: Hum, gente, olha o que tá escrito aqui. Parece que o chefe não vai morrer hoje, mas graças a você, ela volta pro Yuri. E, bem... A gente mudou algumas coisas.
4: Eu, eu encontrei um papel estranho dizendo que... que eu morri... Não faz sentido. Eu estou vivo, horas Quando eles
5: começam a falar e... de morte e eu vejo que ela não pegou a pasta dela, nessa altura do campeonato ela tá nem aí para ética, é, ela começa a ver a pasta da Júlia.
0: Mesmo caso. Tem uma, uma, duas certidões de óbito. Uma por uma data que já foi. E uma... É, em branco. E daí, anotações, pontos de interrogação. O
5: que aconteceu na certidão de óbito? O que que fala na certidão de óbito? Tipo, que era pra ela ter morrido, que eu é, vou perguntar pra ela.
0: Se a jogadora quiser criar uma situação, tá, tá aberto pra isso.
2: Não lembro.
0: É, alguma coisa que tu deveria ter ido e não foi.
2: Não, não lembro. Bem, pelo que diz aqui, a data tá batendo... Hum, foi uma vez que era pra eu ter ido num parque de diversão com minha prima, mas eu tinha ficado com preguiça e disse que tava com dor de cabeça e fiquei em casa, bem, não sei. Se eu não me engano, não olhando, saiu uma notícia que tinha um brinquedo soltado um parafuso e algumas crianças tinham se machucado. Não foi nada de grave, mas... É,
5: as datas batem. Isso tá começando a ficar maluco demais.
4: Olha, se isso tudo faz sentido, quer dizer que quando nós três nos juntamos, algo aconteceu com o nosso chefe?
2: Sim, cada um de nós alterou a certidão de óbito dele. É o que diz aqui nesse documento.
4: O que significa que eu não sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa. exemplar, eu sou. sou uma pessoa que. eles tinham razão. Eu não sirvo para nada desse lugar. Ah. Eu...
2: Ah, Julia, olha sim, com a ah olha assim O Yuri ficando mal Calma ah, calma a gente Se esforçou também Não é só por causa disso Que a gente tá aqui não Calma, calma E ela vai tentando meio que consolar ele Dar uns tapinha nas costas, sabe
4: É, é um absurdo eu, eu sabia que eu era o melhor da sala Aquela situação Tosca do cara começando a chorar Por uma situação e eu falo, bem, mas ainda nós temos esse outro mistério. Aquilo no chão, o que, que será aquilo no chão? Acho que poderíamos ver pelo menos o que tem lá embaixo.
5: Enquanto a gente vai descer, eu falo que sim, né, tá bom? Enquanto a gente vai descer eu pego meu celular e tô tentando ligar lá em casa.
0: O celular não funciona?
4: Talvez se nos separarmos, isso, isso pare de acontecer e o, e o tempo volte. É... Uma ideia.
5: Vamos ver primeiro o que tem lá embaixo e depois a gente vê certinho.
4: Sim, sim. Eu acho que, que, que é por aí. A gente quer descer lá, eu acho, e ver se consegue uma escada, não sei. Porque elevador, pelo visto, não vai funcionar.
0: O elevador nem botão tem, inclusive. Vocês, naquela sala maior, está sinaliz... não está tão bem sinalizado quanto deveria, mas está o suficiente para ser visto. Tem sim uma porta de... em caso de emergência é uma porta que só abre por dentro, né? É pra que ninguém viesse pelas escadas e entrasse, mas vocês conseguem abri-la.
4: Vendo isso, eu não sou maluco? Eu tô caçando qualquer coisa, vaso de planta, para deixar essa porta aberta para não ter essa bobeira de não conseguir voltar.
0: Tem sofá, tem coisas grandes ali que tu pode estar arrastando. Tem, ah, é... tem a gema parada <risos> com o dedo e ali atrás.
4: <risos> coloca Gê, você, dedo coloca, ela tava botando o dedo, coloca só o bracinho dela assim, na foda. É o que tava mais próximo. Imagino que só tem escada pra baixo, né? Não tem pra cima.
0: Não, essa é o último andar. Descer. Né? É Vocês descem por ali vão descer um andar. Uhum. E, e vão fazer o que no andar de baixo?
2: Procurar a sala equivalente, que seria abaixo, da do. Perg? É isso, o nome do. Cara?
0: Bern, Bern, Bern. Isso.
2: Que isso, a sala equivalente debaixo da sala do Bern. pra ver o que, que é que poderia estar tá quebrando de baixo pra cima.
0: Cola dois dados pra, pra achar a sala equivalente.
5: Enquanto ela tá pensando, eu quero entra, entrar numa porta aleatória pra ver o que, que tem, né?
0: 6 e 1. Um acerto e uma falha. A Luana tá fazendo o quê? A Luana eu... a Liv tá fazendo o quê?
5: Eu tô vendo salas aleatórias, tipo, abrindo, vendo o que, que é.
0: É um. Ali sim é um escritório, são escritórios normais, né? Muitas mesas... Muita gente vestindo... Alguns com blazes... Outros estão com blazers na, na mesa... É, alguns estão parados assim, com o telefone... No, 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 no ar... Outros estão no meio de uma ligação... Alguns estavam no computador... Todo mundo parado... Mesmo... A Tu abre uma das portas... É, a gente fazendo um café... É a gente conversando... É, a cena está completamente parada... A Júlia tirou um acerto simples... Ela foi ali meio... Foi de uma porta... Foi na outra chega até uma sala que parece ser uma, um depósito de materiais de, de escritório e te chama a atenção em cima de uma estante tem uma, uma pequena bolinha de, 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 de luz de um clarão parado assim, em cima dessa prateleira que já está entortando ali no ar eu,
2: eu grito gente, uh, tem uma coisa que parece uma luminária mas não é uma luminária
0: Vou correndo
4: para lá.
2: Vou correndo também.
0: Luana, tu que entende mais de, de coisas é, tecnológicas, rola dos dados.
5: Tirei dois e um.
0: Dois no um acerto crítico. É uma, uma bomba, explodiu e parou no tempo. Aquela luz é simplesmente ela iniciando a detonação. Parece ser uma bomba bem potente. Deve destruir não só o andar que vocês estão, como o andar de cima e o andar de baixo e não tem como desarmar esta bomba, porque parece que o tempo parou no momento em que ela no milésimo segundo que ela explodiu, o tempo parou.
5: Essa sala é do quê?
0: É um almoxarifado, tem papel, tem post-it, canetas.
5: Será Olha assim, gente, ó, é uma bomba. Ela bem na hora que ela foi para explodir, isso daqui tudo ia de ser destruído. Parou. E se por consequência Do chefe Ela faz uma aspas com o dedo né? é, Ter Mudado o destino dele Assim como Segundo o nosso atestado de óbito Nós estamos vivos Fez o
2: tempo parar E por que a gente não está parado nele? Bom,
4: minha teoria É que nós três juntos Fazemos o tempo parar Apesar de não ter muitas evidências sobre isso O importante é se nós conseguimos mexer enquanto o tempo tá parado, podemos salvar todas as pessoas aqui. Um pouco cansativo, talvez, mas podemos tirar o chefe, a filha dele, a secretária... O
5: que que isso daí mudaria?
4: Pessoas não morreram?
5: Mas eu não tô dizendo no sentido de não morrer as pessoas, técnica, diretamente.
4: Se... Nós três morremos no passado e estamos vivos, isso não faz sentido nenhum. Talvez eu... Feliz agora Talvez Talvez esse seja Esse seja a minha especialidade Eu consigo salvar as pessoas E por isso que eu estou aqui Não é porque eu sou inteligente E, e, e sei de fisiologia É porque eu consigo parar o tempo Tá
5: bom, Cronos, tá bom
4: Eu, todo animado Eu vou salvar o chefe E saiu andando E vocês escutam ele cantando assim uma musiquinha qualquer Todo animado dizendo que vai salvar o chefe Porque ele acredita que é essa missão dele
2: Hum... Yuri... Se você tirar o chefe primeiro e a nossa função for realmente salvar o chefe, os outros morrem. Então comece pelos outros primeiro.
4: Vocês escutam os passos parando no corredor. É, pensando por esse lado. <risos> Sei lá, eu vou. Eu, eu, o coração do Yuri tocou ali e ele vai. São quantas pessoas, eu acho, que tem nesse andar assim? Só pra.
0: Umas 50 pessoas.
4: A gente tá no 24? Como dá?
0: No 36. Uh. É vai explodir os três andares, assim, se quiser arriscar só descer dois lances de escada.
4: Guacha, quando eu me distancio delas, eu sinto alguma diferença, aquele calafrio que eu tinha sentido antes? Não. Não? Então eu pego qualquer pessoa ali nos ombros e falo, é, estou descendo, sei lá, daqui a 20 minutos, se eu tiver vivo eu volto,
2: ah.
4: e vou levar essa pessoa nos braços lá pra baixo.
2: Guaxa, a salinha de depósito, tem alguma janela? Tem. A Hulia vai atrás de um cabo de vassoura E ela vai tentar Fazer que nem Baseball Usar a bomba como uma bolinha de base Por jogar pela janela
0: <risos> Tu vai bater o cabo de vassoura Numa bomba recém explodida Pra tirar ela pela janela
2: Exatamente, ela tá parada com
4: uma bola Meu Deus do céu
0: É um teste, obviamente, de força Um dado
4: Ai meu Deus, eu tô raiva, nossa.
0: Quanto tu tirou? Um. Oh. Um acerto.
1: <risos>
0: Livy tava lá, pensando se vai levar alguém, se não vai, se vai fazer, e olha pela janela. O Yuri já tá descendo duas escadas com uma pessoa nas costas, pensando que, pô, são vários andares para baixo e pra cima. De repente as janelas de vidro explodem assim, saindo vidro pra, pra todos os lados é, o Yuri tá dentro da, da escada de incêndio, é protegida Livy, rola dois dados quanto é que tu tirou?
1: <risos> seis e seis
0: <risos> seis e seis é, Julia, tu tava mais perto uhum. da explosão, rola um dado quatro <risos> Yuri você tá no meio do, do caminho, a, a pessoa no, nos seus ombros fala... É... Você pode me botar no chão? Por favor? Eu... Hã? quê? Voltou?
4: Eu escuto a explosão, imagino.
0: Tu escuta a explosão, vidro lá em cima gritaria...
4: Nossa... Não, não, não. Era pra eu ter pego o presidente. É... É... Você pode me botar no chão? Eu... Desculpa, eu... Eu... Eu não consegui salvar as pessoas. Ele tipo, um agacha no chão e. Não, não. Era é a minha única missão. Eu só tinha um trabalho salvar ele. E tipo começa a chorar copiosamente. Porque...
0: O, o, o cara ele não faz ideia. Ele tava na mesa dele e agora ele está na escada de centro com o cara chorando. Mas ele se compadece, ele dá uns tapinhos nas duas costas. E, e ele fica Você... ali.
4: Nós somos os únicos sobreviventes da explosão. Morreu todo mundo lá em cima.
0: Ele sai correndo.
1: <risos>
4: <risos> pra cima ou pra baixo?
0: Pra cima, né?
4: Eu vou atrás, né? Vai que dá pra salvar alguém.
0: Ah... Lembrando, a Julia teve um acerto, né? Ela tirou a bomba pela janela. Assim que a bomba se afastou o suficiente por algum motivo, a bomba explodiu. Voou um pedaço do vidro para cima da, da Júlia, ela se cortou, ela caiu, mas ela só se machucou. A Liv, teve dois seis, tá desmaiada, sangrando bastante. O pessoal tá ali ajudando ela, né? É, ela não vai morrer. É, um, um, provavelmente um dos pré-requisitos para o tempo voltar era os três estarem vivos ali naquela brincadeira. E as pessoas voltaram a se mexer por ali. O Yuri quando chega lá em cima Encontra A Liv está sendo acordada A Julia está tá, tá machucada por ali Mas as pessoas estão Ninguém está entendendo nada né As mesas foram reviradas, papel para todo lado Mas o tempo está correndo
4: Liv, Julia Vou até elas, ver se elas estão bem Preciso de alguma ajuda De alguma maneira Tento fazer o possível, sei lá, primeiro socorros eu conheço, já trabalhei com muito atleta machucado, eu devo saber alguma coisa.
0: Sim, dois dados, Tá atributo mais.
4: Eu tirei dois e dois.
0: Tu não consegue ajudar muito? Depois de um tempo, médicos de verdade chegam ali, né? Ah, fazem os primeiros socorros na, na Live, ah, na, na Júlia.
4: Eu, eu não saio do lado delas enquanto elas não tiverem atendimento médico. Tipo, caguei presidente.
0: Ah, quando vocês estão melhores O elevador se abre Lá dentro tá o, o, a gema Ela olha pra vocês Ela tá, Ela não quase não se fira Porque ela tava perto da escada de incêndio né? E ela fala
2: Podemos continuar? A ah, ah, Julia olha assim Deixa eu só mais 5 minutos sentada nessa cadeira o lado tá doendo O meu ouvido
0: ah, O andar inteiro tá olhando em choque para aquela mulher ali por mais que ela... Pra... Pra Gema, né? É assim, eles já viram ela, mas nunca tão de perto.
3: Eu já acordei? Já acordou. Eu quero falar com o presidente. Estou aqui para levá-los. Tá bom,
2: eu vou puxando os dois. Vamos? Ai, tá... Só não... arranja mais uma bomba.
4: Eu, eu dou um apoio pra... Pra Júlia, sei lá, se ela tá ferida ou pra... Pra e acompanhar as
5: Quando duas. a gente tá indo, eu ia falar. Você ia falar aí mais uma coisa e não
3: falou mais nada. O que que era? Eu ia dizer que esperava que a aparência de vocês não fosse um presságio ruim e que todos sobrevivessem. E, uau, vocês conseguiram.
0: Ela vai guiando vocês até... O elevador sobe, ou um andar só. Ela leva vocês até a sala do, do presidente. Ela só abre a porta e faz sinal pra vocês.
5: Eu entro de supetão. <risos> tipo, ela abre, eu vou entrando, bufando. Eu olho pra ele e falo, que porra é essa?
1: Eu tive medo de explicar para vocês e mudar novamente o tempo. Eu sei que vocês estiveram perto da morte não morreram. E quando eu os contratei, eu passei a não morrer também. Por isso eu os trouxe até aqui. A minha morte de minha equipe seria antes de conhecê-los. Vocês são nossos... Seguros de vida. Vocês vão trabalhar ao meu lado, terão os melhores salários. Eu não faço ideia de como isso funciona. Mas minha filha nasceu com um dom. Ela consegue preencher obituários antes da pessoa morrer. E eu usei isso para criar essa seguradora. Com esse dinheiro foi atrás de outras pessoas com dons, com conhecimentos, e hoje controlamos muitas empresas. E agora que tenho vocês, eu vou ajudá-los a entender os seus poderes.
5: Crianças com poderes?
1: Vocês controlam o tempo. Eu, eu, eu disse,
4: eu disse, eu disse, eu disse que, que eu tinha o poder de parar o tempo. Eu tô cutucando assim a... a
5: Ela vai a tampar Lide. um pouco a boca do Cronos, do, do Yuri e vai falar, tá bom Cronos, fica quietinho.
1: Vocês não vão acreditar, mas eu vou mostrar. Além de pessoas com poderes, existem outros mundos. Existem criaturas com poderes gigantescos. Com essa informação vamos construir um mundo perfeito pra todos. Vocês estão comigo nessa? Né? Pode contar
4: comigo. Pode contar comigo. Eu, eu. Eu vou ser o. o agente do tempo!
0: Coloca a mãozinha pra cima. Para. Ele olha para as meninas?
2: Hum. eu acho que não tem coisa melhor pra fazer e o emprego continua
0: e.
5: É, dá. Vou ganhar bem, não vou morrer pelo que eu entendi, e vou poder perturbar o Cronos?
1: Tá bom.
0: Ele, ele dá um, um sorriso. Entendam.
1: Estamos juntos como um time. E como amigos. Não precisam me chamar de diretor ou senhor. Me chamem pelo meu nome. Prazer, gente. Pietro.
0: Mexe aquela estrutura de papelão a madeira que mestre usa para condição de anotação e lançamento de dado, mas aqui aqui eu baixo a estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu no episódio a ideia básica desse episódio vem de um quadrinho muito antigo que eu nunca li, eu lembro de ter ouvido falar sobre ele num podcast, talvez num MRG, há muito tempo atrás mas basicamente era a história de um homem que ele era muito rápido, um velocista estilo Flash, né o que conseguia parar o tempo? Isso vai da tua interpretação, né? Que ele vê uma bomba caindo numa cidade grande, se não me engano, Londres, e ele decide tirar todas as pessoas da cidade para quando a bomba explodisse ninguém morresse. Então, para todo mundo da cidade foi questão de segundos e todas elas estavam distante do centro, distante da explosão. Mas o homem que passou a sua vida inteira Tirando as pessoas daquela cidade, ele já era velho. Então é a ideia do, do sacrifício, porque para ele o tempo passou normal, né? E óbvio existem outras histórias além da imaginação. Tem algumas histórias do tipo. Bebi várias fontes para chegar até essa ideia de pessoas imortais. E aí vai o seguro de vida. Quando o Pietro Dante chama eles para trabalhar com o seguro de vida, é uma piada o próprio título. Porque, na verdade, eles são seguros de vida de que o Pietro sobreviveria. É uma história pra contar sobre pessoas que não morrem. Enquanto a bomba fosse matá-los, eles não morreriam. Então, é, eu sei, eu, eu não vou explicar muito, porque eu quero que você pergunte, eu quero responder isso. Lá na Twitch, é Marcelo Guaxinim, com dois M's no final. Eu ainda não consegui corrigir isso, não sei o que aconteceu. Normalmente, essa leitura é feita às terças-feiras, mas, é, excepcionalmente, a próxima... Gravação do Guachaverso vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite. se tudo der certo com a participação do Felipe Xavier, ele vai responder qual é o atributo favorito dele, qual é o personagem favorito dele e, e vai me ajudar na leitura de comentários. Então, fica ligado, anota na agenda, segunda-feira, 8 horas da noite, na Twitch e deixe seus comentários no post pra gente estar tá lendo. Esse episódio é um apoio do Promobit. Promobit, como eu falei lá no começo... É um site e um aplicativo. Pessoal, baixa o aplicativo. Vai no celular entre rpguacha.promobit.com.br Baixa o aplicativo, faz o teu cadastro. Você está me ajudando e se ajudando. Porque nessa Black Friday, o que mais tem são ofertas que não são ofertas. No Promobit, isso não acontece. Pois no Promobit, quem cadastra as ofertas não são as lojas. Não são aqueles que querem te empurrar o produto por metade do dobro. Quem cadastra as ofertas são usuários como você. São pessoas cadastrando ofertas e várias outras pessoas, chega perto de 2 milhões de cadastrados, se eu não me engano, estão avaliando aquelas promoções, aquelas ofertas, para que elas sejam de verdade, para que tu não perca o teu tempo em pegadinha. Além disso, o Promobit garante que as ofertas que vocês estão vendo ali são de lojas conhecidas de lojas idôneas, de lojas que não vão sacanear o teu produto. Quer comprar com segurança? Quer economizar? Quer aproveitar essa Black Friday? Baixa o aplicativo Promobit, instala no seu celular, fica de olho nas ofertas e aproveita. Além disso, o que eu mais uso realmente, o que, que eu mais recomendo, ah, não quero gastar, não quero olhar ali e cair na tentação, eu quero procurar, a minha meta agora é um celular novo. Dani participou dessa aventura? Essa semana eu tava com problemas no celular queria trocar de celular, e perguntou, ah, pessoal, eu tenho até tanto pra gastar, queria um celular assim, e eu achei engraçado que sem eu falar nada, o pessoal lá no grupo de padrinhos, tava postando links que viram no Promobit, links do próprio Promobit, o, o pessoal da taberna já tá usando, né, tenho certeza que muitos ouvintes é, por aí estão usando também, no caso dela, ela conseguiu formatar o celular dela, vai sobreviver mais um tempo, ela tem um período maior pra esperar esse celular novo, talvez no Natal venha uma promoção melhor, ela simplesmente pode ir aplicativo, colocar lá lista de desejos, inserir um Xiaomi, eu sou um devoto dessa religião, é um celular que, que eu convenci minha mãe e minha esposa a ter também. Sempre que aparecer uma promoção de Xiaomi, ela recebe no celular dela, que ela formatou e tá funcionando, ou mesmo no site que ela pode ter ali, no navegador dela, sempre que ela quiser dar uma entrada para dar uma espiadinha ela vai poder entrar por ali com a conta dela, com os avisos da lista de desejos. Promobit eu uso, eu recomendo o pessoal que é padrinho tá aí para aprovar os padrinhos estão usando também ele é maravilhoso baixa você também, você está se ajudando e me ajudando rpguacha.promobit.com.br Promobit, disponível em todas as realidades que contenham o Brasil você pode apoiar o RP Guacha, tanto no PicPay quanto no Padrim. Procura lá pro RP Guacha. Outra forma muito bacana estar tá ajudando é seguir a gente nas redes sociais, arroba guacha Quero agradecer muito aos jogadores. A Dani, a Dani, ela tá fazendo lá no grupo de padrinhos, inclusive, esse mês de dezembro que tá por vir, né? O Jogue Como Uma Garota. para incentivar meninas a começar a mestrar e jogar RPG, já tem várias mesas rolando lá. Tem uma agenda disponível no Irmãs da Taberna, que é um grupo. Os, tem um grupo principal dos padrinhos, né? Ele se divide em vários subgrupos. Tem o grupo de anime, que a gente tá conversando. Tem o grupo de videogame, game, tem o grupo de spoiler. E um desses grupos é o grupo das irmãs da taberna. Que isso aqui é o grupo das meninas. E lá nesse grupo delas, elas estão organizando mesas. Porque, obviamente, tem meninas que... Por situações agradáveis ou por timidez... É, etc, tem aquele receio de começar ou a mestrar ou a jogar e elas estão lá preparando um ambiente seguro, tem, tem mais gente apoiando mas a, a ideia, a, a cabeça disso tudo veio da Dani, então agradeço muito ela, então o jabá da Dani é o jabá dela dentro do grupo da taberna mas é, a, agradeço de coração o que ela tá fazendo lá, é incrível e agradeço a ela por ter abrilhantado este episódio também jogou esse episódio o Felipe Xavier que é uma pessoa muito próxima da Dani né? A gente chama ele de Sr. Dani, inclusive. Ele, além de ser nosso padrinho, de ser o, o menino que mais jogou RB Guaxa, de, de ser mais que um padrinho, ele é um amigo mesmo que, que esse projeto me deu, assim. A pessoa que, que eu tô incomodando, o Valtemir. Agora não, essa semana eu tô deixando ele quietinho porque ele tá prestando a prova do Enem, né? Então eu tô... Tô me controlando em mandar ideias e discutir coisas, mas é uma pessoa maravilhosa a que eu devo muito. Ele faz parte do Arquivos da Patrulha, junto com o Zorzal, que foi quem editou esse episódio, mas eu falo do Arquivos a hora que eu for falar do Zorzal. Então, muito obrigado, Felipe, também. E junto deles temos a Luana Sabihom. Ela faz parte, junto com o Tellerman do Gerência em Experiência, um podcast de administração, e ela recentemente começou uma lojinha online chamada Jeitinho Geek. O link já tá na postagem há um tempo, né? É a lojinha dela que ela tem canecas, adesivo, caderno, chinelo, ela faz muita coisa sobre encomenda, então tu dá um tema lá pra ela e ela faz pra ti, procura ela lá, dá um tema que tu quiser nerd, faz sobre encomenda, ou escolhe uma das coisas maravilhosas que ela já tem lá pronta, né? Ela volta e meia no Instagram dela, tá fazendo sorteio. Como tá começando agora, é a chance. Você que tem dificuldade de ganhar coisas, dá uma olhadinha lá. Recomendo muito o podcast da Lu e também a lojinha dela. Como eu falei, esse episódio foi editado pelo Rafael Zorzal, que é um editor maravilhoso. Ele edita aqui, ele edita o Questcast. Eu recentemente estive no Questcast. O Questcast tá com uma campanha de D&D que se passa em Ravnica, no, no mundo do Magic the Gathering, né? No episódio 10, eu jogo um personagem bem especial lá. Eu fiz só uma participação especial. Foi bem divertido na live. Vai ficar bem divertido quando sair no podcast também. Se você não conhece o QuestCast, dá uma conferida lá. Mas o, o Zorsal ele edita de maneira remunerada, né? O QuestCast e o RP Guacha. E ele tem como projeto dele o Arquivos da Patrulha. O Arquivos da Patrulha é um podcast de audiodrama muito maravilhoso. Eu fiz participação na primeira temporada. Meu personagem tem um destaque maior na né? segunda temporada. Se você quer ouvir mais guacha, escuta lá a primeira. Depois escuta a segunda temporada que eu apareço bastante. Eu apareço também na terceira. Não darei muitos spoilers do que acontece a seguir. E precisou de editor? Procuro Rafael Zorzal. É um editor maravilhoso, um editor muito rápido. E é uma pessoa maravilhosa que eu confio. Esse episódio teve uma revisão da Deb Cabral, maravilhosa, sempre outra irmã que a vida me deu, e do próprio Felipe Xavier. Então agradeço muito a esses dois pelo, pela amizade, pelo, pelo carinho, por serem esses amigos incríveis e por revisarem este episódio. O RPG tem canecas, o RP Guasta tem lojinhas parceiras, tem a Representar Art e Design, tem a Editora Chag, que inventário, meu RPG.com, DM, tudo isso lá no post, dá uma conferida lá. E como eu falei antes, padrinhos, além de fazer parte lá do nosso grupo do Telegram, grava vozes de NPCs. E eu queria agradecer. O Rafael Tellerman fez o homem que foi demitido. A mãe da Olivia foi feita pela Fabíola Belo. O assalariado lá, um do, dos, dos trabalhadores, foi feito pelo João Paulo Buns. Que é engraçado, a Dani e o Felipe se conheceram é, dentro do, do RP Guaxa, né? dentro da, da taberna. E o JP conheceu a Luana também dentro da taberna. Então, olha aí. Love is in the air. Eu só não vou botar pra tocar porque eu sei eu que edita essa parte do episódio, gente. A Gema foi feita pela Juliana, pela Ju. O ex-chefe lá foi feito pela Sinara. E o nosso Petrudante Dante voltou novamente pelo Marcelo Rebelo, que além de padrinho ele faz parte lá do Taverna do Beholder Cego, já que falei bastante em podcasts hoje. Também é um podcast que eu recomendo muito o Taverna do Beholder. Acho que por hoje é isso. Rola em 6, rola em 20, mas se tudo é errado, rola no chão que apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente.